0: gente, eu sou Vivian Bicalho, professora de Ciências 1 do Colégio Dona Clara. Nesse podcast, vou corrigir junto com vocês uma atividade que propus nos estudos autônomos. Essa atividade encontra-se no planejamento das aulas a distância de Ciências 1, correspondente à semana de 31 de março a 3 de abril. Você vai precisar de pegar o seu livro de ciências e abrir na página 53. Será necessário também que você pegue as respostas dessas questões que você registrou em seu caderno e confira junto comigo o gabarito delas. Vamos lá? 53 aplique seus conhecimentos questão 1. usando apenas um copo e um pouco de água gelada como é possível demonstrar que o ar contém vapor de água quando enchemos um copo com água gelada em pouco tempo ele fica coberto de gotículas de água na parte de fora essa água estava presente no ar na forma de vapor e se condensa ao entrar em contato com a superfície fria do copo. Questão 2. Qual é o gás necessário para que ocorra o fenômeno de combustão? Para que ocorra combustão, é necessário que exista um combustível e um comburente. Assim, o gás que irá atuar como comburente é o gás oxigênio, necessário, portanto, à reação de combustão. Questão 3. Quais são as duas principais substâncias produzidas quando ocorre uma combustão? As duas principais substâncias liberadas numa reação de combustão são vapor de água e gás carbônico. 4. O professor fez o experimento ilustrado a seguir. Então, alunos, vamos observar a imagem 2.33 na página 53. Nela está representado três situações. Na letra A, a vela está acesa, fixada em pires. Na letra B, essa vela é coberta por um copo. E na letra C é observado que a vela se apaga após ser coberta pelo copo. Letra A. Explique por que a vela coberta pelo copo se apaga rapidamente. O que acontece nesse processo é que a vela está em combustão. Quando ela está em combustão, ela está também consumindo o gás oxigênio. Lembra que é este o gás comburente necessário à reação? Quando todo o gás oxigênio disponível dentro do copo acaba, a queima então é interrompida. Letra B. Se o copo fosse maior, o tempo até a vela se apagar mudaria? Seria maior ou menor? Por quê? Se o copo fosse maior, haveria, portanto, mais oxigênio disponível. Assim, o tempo até a vela se apagar também seria maior. Letra C. Em relação à concentração de gás carbônico no ar dentro do copo, você esperaria que ela fosse maior em B ou em C? Vamos novamente relembrar a reação de combustão. É necessário um combustível mais o comburente, no caso, o gás oxigênio. E como produto dessa reação, temos gás carbônico e vapor de água, principalmente. Assim, esperamos que haja maior concentração de gás carbônico na situação C, porque, ao mesmo tempo que a queima da vela consumiu gás oxigênio, foi produzido gás carbônico. Questão 5. Os seres vivos que dependem do gás oxigênio para respirar estão constantemente retirando esse gás do ar e lançando gás carbônico na atmosfera que fenômeno garante que o gás oxigênio disponível para a respiração dos seres vivos não acabe nessa questão há dois processos envolvidos o processo de respiração celular e de fotossíntese a respiração dos animais retira o oxigênio da atmosfera e libera gás carbônico já a fotossíntese realizada por plantas algas e certas bactérias fazem neste processo o inverso do que acontece na respiração ela retira o gás carbônico do ar e libera oxigênio na atmosfera assim é a fotossíntese que garante a disponibilidade de gás oxigênio para os seres vivos que necessitam dele. Questão 6. Em que camada da atmosfera há maior concentração de ozônio? E por que a camada de ozônio é importante para a vida na Terra? A maior concentração de ozônio encontra-se na segunda camada da atmosfera a partir da crosta terrestre, chamada de estratosfera. A camada de ozônio é importante para a vida na Terra devido ao fato de ser capaz de absorver partes dos raios ultravioletas do Sol, já que esses raios poderiam causar danos aos seres vivos. 7 o ar que entra em nossos pulmões quando inspiramos contém cerca de 21% de gás oxigênio já o ar que sai quando expiramos contém aproximadamente 16% desse gás explique por que existe essa diferença na proporção de gás oxigênio porque parte do gás oxigênio inspirado absorvido pelo corpo e utilizado na respiração celular. Vamos aproveitar esta questão para relembrarmos a respiração celular. Este é um processo no qual conseguimos obter energia para o nosso organismo. A respiração celular é realizada por nós, seres humanos, assim como por diversos outros seres vivos. Neste processo, é utilizado a glicose, um açúcar que obtemos através da alimentação. Este reage com o gás oxigênio inspirado e absorvido pelo corpo. Resultando dessa reação, ocorre a liberação de energia. Que é utilizada pelo nosso corpo. Além disso, como consequência, também é produzido gás carbônico. Este gás é retirado do corpo e liberado pelo processo de expiração. Música pequena redação utilizando todas as palavras do quadro abaixo. As palavras são ozônio, raios ultravioletas, CFCs, geladeira, câncer, sprays, destruição e ar-condicionado. Esta é uma resposta pessoal, porém, deixarei aqui uma sugestão. Na estratosfera está presente a camada de ozônio. Esta é uma camada muito importante aos seres vivos, devido ao fato de ser capaz de absorver parte dos raios ultravioletas do Sol. Na década de 30 foi descoberto um grupo de gases chamado de clorofluocarboneto, o CFCs, composto constituído por cloro, flúor e carbono. Na época, acreditava-se que havia sido feita uma grande descoberta, pois esse gás não era inflamável, não era tóxico nem corrosivo. Ele, então, passou a ser utilizado amplamente em diversos produtos, como sprays, desodorantes, geladeiras e ar-condicionados. Somente na década de 70 descobriram que este gás poderia causar a destruição da camada de ozônio. Na estratosfera, sob o efeito de raios ultravioletas do Sol, os CFCs aceleram a transformação do ozônio em gás oxigênio, deixando assim essa camada mais estreita. Ao ser afinada, a camada de ozônio permite uma maior passagem de raios ultravioletas. Assim, esses raios irão atingir a superfície da Terra. Os raios UV são nocivos aos seres vivos. O aumento da incidência desses raios na superfície da Terra dará consequências como aumento de câncer de pele e aumento de número de casos de catarata aos seres humanos. 2000, os 120 mil habitantes de Punta Arena, cidade situada no extremo sul do Chile, foram avisados para não saírem de casa entre 11 horas e 15 horas. Caso tivessem de sair, deveriam usar óculos escuros, filtro solar, roupas de manga comprida e chapéu para se protegerem. Crie uma hipótese para explicar por que as medidas eram necessárias. Essas medidas geralmente são necessárias quando a taxa de radiação ultravioleta está muito alta. O aumento da radiação pode ter sido provocado pela destruição da camada de ozônio por CFCs e outros gases. Os animais obtêm substâncias como nitrogênio se eles não conseguem utilizar o nitrogênio do ar, gás nitrogênio. E as plantas, como elas obtêm esse nitrogênio? Os animais obtêm o um nitrogênio ingerindo as plantas e outros seres vivos, através da alimentação. As plantas absorvem pelas raízes substâncias com nitrogênio produzidas por bactérias que fazem a fixação desse gás no solo. Vale ressaltar aqui que essas bactérias fixadoras de nitrogênio estão presentes muito em raízes de leguminosas, numa relação chamada de simbiose. em jornais e revistas impressos ou na internet textos que defendem que temos que combater o efeito estufa letra a faça um desenho para explicar o efeito estufa para realizar a construção de um desenho esquemático do efeito estufa aconselho a vocês alunos que abram seu livro de ciências na página 46 observe os elementos presentes na representação do efeito estufa contidos na imagem 2.22. É importante que em seu esquema esteja presente os seguintes elementos. primeiro, Demonstre que parte dos raios do Sol atravessa a atmosfera e aquece o planeta Terra. Mostre também que parte desse calor é refletido tanto pela atmosfera, quanto também pela superfície da Terra e retorna para o espaço. Já outra parte deste calor é retido na atmosfera, aquecendo a superfície do planeta. Letra B. Explique por que não devemos combater o efeito estufa, mas sim evitar que ele aumente. A vida na Terra depende das condições climáticas proporcionadas pelo efeito estufa, como uma temperatura média de 15 graus. O que precisa ser combatido é o aumento desse efeito, que vem causando algumas alterações climáticas, como o aumento do nível dos oceanos, entre outras. Então, pessoal, o problema do aumento do efeito estufa é que ele leva ao aquecimento global. Letra C. Que ações humanas contribuem para o aumento do efeito estufa os exemplos mais importantes são a queima dos combustíveis fósseis e as queimadas essas atividades contribuem para o aumento da concentração na atmosfera de gases que causam efeito estufa além disso o desmatamento faz com que diminua a captação do gás carbônico do ar pelas plantas Questão 12 Um automóvel com motor ligado dentro de uma garagem fechada pode provocar a morte de uma pessoa em um período de aproximadamente 10 minutos Justifique esta afirmação a queima de combustíveis fósseis libera também um gás incolor mas tóxico ao ser humano chamado de monóxido de carbono o co então se um carro permanecer ligado por cerca de 10 minutos fará com que a concentração de monóxido de carbono no ar atinja níveis muito elevados acontece que conforme esse gás Seja inspirado, ele se combina com a hemoglobina do sangue, bloqueando o transporte de gás oxigênio no organismo. Isso levará o indivíduo à hipóxia, ou seja, a baixa concentração de oxigênio nos tecidos, podendo levar o indivíduo à morte. o uso de transporte coletivo como ônibus, trem e metrô no lugar do carro contribui para a redução da poluição do ar um ônibus transporta mais pessoas que um carro pode-se imaginar por exemplo, 30 pessoas indo ao trabalho todas em um ônibus e 30 pessoas indo ao trabalho cada uma em seu carro os 30 carros vão poluir mais o ar do que um ônibus. Essa poluição é diminuída mais ainda quando optamos por transportes que utilizam energia renovável, como no caso do metrô, que utiliza energia elétrica. Questão 14 Quais gases da atmosfera correspondem às características descritas abaixo? Letra A. Forma a maior parte do gás. A resposta seria gás nitrogênio, também conhecido como gás azoto. Letra B. É absorvido pelas plantas no processo de fotossíntese. Refere-se, então ao gás carbônico letra C é absorvido pelos seres vivos no processo de respiração refere-se então ao gás oxigênio letra D é o principal responsável pelo aumento do efeito estufa gás carbônico letra E é liberado pelas plantas na fotossíntese a resposta é Gás oxigênio. Letra F. É produzido pelos animais durante a respiração. Gás carbônico. Letra G. É eliminado pela transpiração das plantas. Refere-se ao vapor de água. Corrigiu tudo direitinho? Restou ainda alguma dúvida? Caso tenha ficado com dúvida, anote ela em seu caderno. Na aula online, irei esclarecê-la. No mais, bons estudos e até a próxima aula!